Bueno, pues con esto ya hemos concluido el vistazo por los agentes etiológicos, tanto externos al individuo como intrínsecos del mismo. El siguiente gran bloque que vamos a tratar es el de la respuesta del organismo a la agresión. Comenzaremos viendo algo sobre lesión y muerte celular en las distintas vías que puede tomar, necrosis, apoptosis, y continuaremos viendo los mecanismos de defensa. Eh, con un eh, repaso inicial por su fisiología y luego eh, profundizaremos en las maneras en que esto se suele alterar. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar hablando de lesión y muerte celular. Existen en función de la intensidad y la duración de la lesión sobre, sobre la célula eh, tres modelos de respuesta celular. Estos modelos son la degeneración celular, la adaptación o la muerte celular. La degeneración celular es un proceso que se da ante una agresión moderada o corta y es un proceso reversible. Tiene unos cambios característicos que pueden ser de dos tipos, o bien la acumulación de sustancias en la célula o bien la degeneración hidrópica, que básicamente es una alteración en la bomba de sodio-potasio que produce finalmente en la célula eh, un aspecto edematoso. ¿De acuerdo? Degeneración celular eh, puede dar como consecuencia acumulación de sustancias o degeneración hidrópica. La adaptación se da ante agresiones no letales constantes y puede tomar también varias formas. Por ejemplo, la atrofia o hipertrofia celular, eh, la metaplasia o la hiperplasia del tejido. La atrofia es una disminución de tamaño y funcional eh, de la célula mmm, destinada a reducir su consumo. Se puede dar por desuso del tejido o falta de estímulo, por ejemplo hormonal si lo tiene, por falta de aporte de oxígeno o nutrientes y por lesión persistente o envejecimiento. La hipertrofia es un aumento de tamaño de la célula acompañado de un incremento funcional. La hiperplasia no es propia de las células, es un aumento del número de células de un tejido, es por tanto una modificación propia de tejido. Se da fundamentalmente cuando hay una lesión persistente, una irritación persistente sobre el tejido o cuando se estimula en exceso, por ejemplo, para hormonas, en caso de que el tejido sea susceptible de ello. Y la metaplasia es un cambio de tipo celular. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que la, la adaptación puede tomar forma de atrofia, hipertrofia, hiperplasia o metaplasia. Por último, la muerte celular, de la que hablaremos a continuación con más detalle, puede tomar básicamente dos formas, la necrosis y la apoptosis, y luego pueden existir formas mixtas. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, degeneración celular en caso de agresiones moderadas o cortas, y puede ser acumulación de sustancias o degeneración hidrópica. Adaptación en caso de agresiones constantes no letales y puede ser atrofia, hipertrofia, hiperplasia o metaplasia. Y muerte celular en caso de agresiones letales para la célula que puede ser necrosis, apoptosis o formas mixtas. Llamamos necrosis a los cambios que se producen en la célula cuando ésta muere por una lesión grave y súbita. Sería algo así como una muerte accidental en la célula. Cuando sucede en una masa de tejido grande, a esto se le llama gangrena. El mecanismo de la, lesión, de la necrosis puede ser bien por una lesión mitocondrial o bien por una lesión en membrana plasmática. Y las formas que puede tomar la necrosis son básicamente tres. La necrosis por licuefacción, por coagulación o la llamada necrosis caseosa, con C, caseosa. Tenemos una necrosis por licuefacción cuando la célula muere antes de que sean destruidas las enzimas catalíticas. Una necrosis por coagulación cuando se desnaturalizan eh, por acidosis eh, las enzimas y proteínas estructurales. Esto es típico de la isquemia, por ejemplo. 
y una necrosis caseosa cuando hay lípidos en el foco. Esto sucede en la tuberculosis, es típica la necrosis caseosa de la tuberculosis. Hay una serie de datos que voy a dar y que son interesantes porque se pueden medir en plasma y son indicadores de necrosis. Tenemos la elevación de LDH y GOT, el aumento de potasio y fosfatos y el aumento de la producción de ácido úrico por la degradación, por la degradación de los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Elevación de LDH y GOT, potasio y fosfatos y elevación del ácido úrico. La apoptosis, sin embargo, es morfológicamente más útil que la necrosis porque es un proceso propio de la célula, es una especie de suicidio. La célula se desmantela a sí misma de una forma organizada. Es un proceso que a nivel de población de células está programado, si bien a nivel de célula particular es aleatorio, no se puede saber cuándo va a suceder. Los cambios morfológicos que podemos ver son una disminución del volumen citoplasmático, la célula pierde líquido, se hace más pequeña, un núcleo pequeño eh, que luego se convierte en una media luna y finalmente se fragmenta y una membrana de aspecto burbujeante pero que mantiene eh, su estructura, mantiene su capacidad de control osmótico y eh, posee determinadas estructuras en su interior, eh, por ejemplo el citoesqueleto y determinados sistemas enzimáticos que todavía están íntegros y se mantienen. Existen distintas vías para que se inicie la apoptosis de una célula. Puede ser por lesión mitocondrial, ya sea por hipoxia o tóxicos que dañan la mitocondria, por unión a los llamados receptores letales, o sea, interacción de la célula con elementos, con elementos extracelulares solubles que desencadenan este proceso, y la llamada vía directa por granzimas, que son unas sustancias que están en los gránulos de linfocitos T citotóxicos y en células NK, Natural Killers. Sea cual sea la ruta de iniciación mitocondrial, receptores letales o vía directa, al final eh, lo que se desencadena es lo mismo. Hay una vía común eh, que se, en fin, eh, se debe a las llamadas caspasas, iniciadoras y ejecutoras, y lo que sucede en el interior de la célula es un proceso muy curioso porque es similar a la desmantelación de una instalación. La célula se va a aislar eh, alterando la unión con las células vecinas, va a generar uniones cruzadas entre sus proteínas, como si las estuviese amontonando, y va a liberar factores que desmantelan el ADN, la actina y el citoesqueleto. ¿De acuerdo? Se aísla, desmantela la estructura y amontona los materiales. Después de la apostosis, las células expresan ligandos que harán que sean fagocitadas. Pese a que la apoptosis es un proceso programado en los tejidos, existen distintas situaciones patológicas en que puede aumentar o disminuir cuantitativamente. Así pues, se da un exceso de apoptosis en isquemia de los tejidos, así como en determinadas enfermedades infecciosas como el VIH o degenerativas. Por el contrario, se puede dar una disminución de la apoptosis en enfermedades autoinmunes, en neoplasias para perpetuarse, y en enfermedades virales, en que las células infectadas muchas veces eh, se las apañan para evitar la apoptosis.